0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano, Torino. Mentre parlava Beppe, mi venivano in mente le, le, la storia di, dei ragazzi nella Fornace, vi ricordate, no? Quando fu fatto questo editto, questo impedimento dove diceva che dovevano prostrarsi davanti a, alla statua, adorare gli altri dei. E quasi provocatoriamente il re gli disse. Forza, adesso voglio vedere quale Dio vi libererà dalla mia mano, no? E mi consideravo, mentre lui parlava, la, la risposta. Perché loro allora, con molta nonchalance, tu vada, tu non ti devi preoccupare, noi non dobbiamo darti risposta riguardo a questo, ma una cosa te la possiamo dire, che il Dio che noi serviamo ci libererà, ma anche se non lo facesse, noi non ci prosteremo, noi non adoreremo, sia fatta la volontà di Dio, aggiungo io. Quindi che se ci dia questo spirito. Allora, ok, alzati, stamattina il Signore perlomeno ha incoraggiato la mia vita ad eh, alzarmi nella fede, chiaramente, no? Noi da soli non ci alziamo, ma Dio ci vuole alzare, ci vuole anzi proprio consigliare come fare. Allora, leggeremo da Giosuè, un, dei passi conosciutissimi, Giosuè il capitolo 1, dal verso 1, 9, anzi... Voglio leggervi prima quest'altro verso che mi è venuto in mente, Giosuè 21, 43, 45, poi comprenderemo il perché. Giosuè 21, 43, 45 dice così, Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri, e i figli di Israele ne presero possesso e vi si stanziarono. Il Signore diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di tutti i loro nemici poté resistere davanti a loro. Il Signore diede loro nelle mani tutti quei nemici. Ascolta bene di tutte le buone parole che il Signore aveva dette alla casa di Israele: non una cadde a terra, ma tutte si compirono. Amen. Questo è il finale. Della vita di Giosuè, perché noi abbiamo la parola di Dio, quindi conosciamo già la fine. Ma adesso voglio fare un passo indietro e voglio considerare l'inizio della vita di Giosuè. E dice così, dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, Mosè, mio servo è morto,
1: alzati
0: dunque, attraversa questo Giordano, tu con questo tuo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. «Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto, dal Libano che vedirà, sino al Gran Fiume, il Fiume Ofrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande verso Occidente. Quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te». Io non ti lascerò, non ti abbandonerò, sii forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto quello che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgoventare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen. Sicuramente avrete sentito tantissime volte predicare sull'ultima parte di questa storia, no? Però io voglio considerare l'inizio, perché l'inizio ci fa riflettere e ci dice qualcosa anche del carattere di Dio. Perché se noi consideriamo un attimino quella che è la storia di Israele fino a questo punto, voi sapete Israele arriva in Egitto per mezzo di Giacobbe con la sua famiglia, circa 70-75 persone trovano il favore del faraone, tramite Giuseppe, poi succede qualcosa come spesso capita nella nostra vita, le circostanze cambiano, le persone cambiano, gli eventi cambiano e cosa succede? Muore! Giuseppe, muore il faraone che aveva conosciuto Giuseppe e sorge un nuovo faraone, un faraone che non conosceva Giuseppe e che prova ostilità verso il popolo di Israele, quindi comincia a considerare il popolo, comincia a pensare che sia troppo numeroso e comincia quindi a metterlo in schiavitù, a mettere dei pesi con il lavoro forzato eccetera, ma gloria, gloria a Dio perché la parola di Dio dice che mentre Israele veniva oppresso, Dio lo moltiplicava, così sapete la storia, passarono circa 400 anni, quello che è il tempo della scrivi tu e Dio poi scelse Mosè per liberare il popolo. Abbiamo tutto il cammino nell'Egitto e ora ci troviamo praticamente ai limiti, al confine con la terra promessa. Quindi il popolo finalmente, dopo essere stato praticamente, non dico azzerato, ma ridimensionato, sappiamo che tutti gli uomini dai 40 anni in su che non avevano avuto fede nel Signore, erano periti, era sorta una nuova generazione e questa nuova generazione Dio stava per far entrare nel, nel, nella terra promessa. Quindi sono lì, sono a un passo, ma succede qualcosa, un evento drammatico, oserei dire traumatico, perché qua inizia, inizia con quella che apparentemente non è per niente una buona notizia, dopo la morte di Mosè. Quindi nel momento più importante, nel momento dove sono a un passo dalla conquista della terra promessa muore Mosè il Signore se lo chiama a casa e morendo Mosè per noi Mosè è un profeta, niente di straordinario per il popolo di Israele Mosè è un'istituzione cioè oserei quasi dire che Mosè per il popolo di Israele è quello che Gesù è per noi qualcosa di molto simile quindi in questo momento muore Mosè Muore Mosè e quindi non muore una persona comune, non muore una persona normale, non muore un profeta, muore il profeta, non muore un condottiero, ma muore il condottiero, muore il legislatore, colui che aveva dato le leggi al popolo, muore l'uomo no, con il quale Dio parlava faccia a faccia, muore l'intercessore per eccellenza che tante volte, stando davanti a Dio, aveva... Permesso tra virgolette e per mezzo dell'intercessione che Dio non distruggesse quel popolo giusto per farvi capire diciamo l'entità del problema Deuteronomio 34 ci descrive la situazione lo stato d'animo che c'era in Israele Deuteronomio 34 dice i figli di Israele piansero nelle pianure di Moab Mosè per 30 giorni si compirono si compirono così i giorni del pianto per il lutto di Mosè non c'è mai stato in Israele un profeta simile a Mosè con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni miracoli che Dio mandò a fare nel paese d'Egitto contro il Faraone, contro i Servi e contro tutto il paese, né simile a lui in quegli atti potenti in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di Israele quindi questa era la situazione e in questa situazione Dio chiama Giosuè Giosuè aveva camminato con Mosè per un certo periodo era stato poi unto dello spirito di tanto dello spirito di sapienza e di rivelazione e in questa occasione Dio chiama Giosuè quindi la chiamata di Giosuè inizia in un tempo tremendo inizia in un tempo difficilissimo perché? perché Israele non erano esattamente 5 o 6 persone parliamo di più di 600.000 persone Uomini, escuse donne e bambini, quindi, secondo un attimino diciamo, le ricerche storiche, si trattava di un popolo di circa 2 milioni di persone. Voi immaginate questo giovane che si trova nel momento dove deve rialzare sostanzialmente un popolo che è in lutto, che piange, che è disperato, con 2 milioni di persone come responsabilità. Ora voi considerate quello che poteva passare nel cuore di Giosuè. Penso che effettivamente poteva essere un attimino scoraggiato, no? E tante volte ci scoraggiamo per molto meno. Pensate quello che c'è nel cuore di questo ragazzo. E, mi, e tra l'altro, apro una parentesi, e questo tante volte mi ha, mi ha ricordato di pregare per i servi di Dio. Perché quello che noi da fuori magari assistiamo a un culto, magari, sai, siamo lì, beh, abbiamo un bel tempo di lode e di adorazione, però come Giosuè sentiva la responsabilità sicuramente i pastori, noi di Dio sentono la responsabilità per ogni anima quindi credo che tante volte non lo diano a vedere ma sicuramente nel loro cuore c'è un grande senso davanti a Dio per la responsabilità quindi ricordiamoci di pregare per i pastori preghiamo per il nostro orioso in particolare che Dio veramente possa dare forza coraggio al suo cuore perché sicuramente lui sente una grande responsabilità per le nostre vite e andando avanti appunto la situazione è questa quindi Mosè è morto e mi piace Dio come interviene no? perché Dio si rivela a Giosuè con una parola chiara e dice Mosè mio servo è morto quindi la situazione è questa prendiamo atto della realtà ma tu alzati attraversa ed entra nel paese che io giurai di dare ai padri qua Dio sta dicendo la situazione è questa la circostanza è questa ma questa situazione non può impedire il piano di Dio per la mia vita. Giosuè, alzati. Diciamo questo perché, probabilmente, Giosuè, Giosuè se è un attimino seduto, poteva essere come abbiamo detto considerando le circostanze poteva essere abbattuto ma qua Dio sta dicendo a Giosuè che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per la tristezza, c'è un tempo per il lutto, c'è un tempo per lo scoraggiamento umano perché siamo umani, Dio lo sa ma c'è anche il tempo dove con Dio dobbiamo alzarci nella fede e la situazione è: perché Dio dice questo Perché qua Dio mette in chiaro le cose Dice alzati, attraversa, entra in questo paese perché questo paese sono io che lo do ai figli di Israele. Qua Dio sta mettendo delle basi molto importanti per Giosuè e per Israele. Stava dicendo a Giosuè al popolo non guardare le circostanze, non guardare nemmeno all'uomo perché l'uomo, ci dice la scrittura che come, no, come l'erba del campo in un istante può venire meno che sia per un motivo che magari si allontana o che viene meno perché il Signore lo chiama ma tu guarda a me perché sono io che do il popolo, che do il paese no? al tuo popolo e Dio l'aveva già detto effettivamente conoscendo un attimino la storia Dio questo paese lo aveva già promesso ad Abramo vi ricordate Gen- Genesi 15? Abbiamo un sogno, in questo sogno lui vede a questa visione dove Dio gli dice che la sua discendenza sarebbe stata schiava in quel paese lui si trovava lì in Egitto per 400 anni ma poi Dio sarebbe intervenuto in maniera sovrannaturale e avrebbe liberato il popolo e il popolo sarebbe partito con grandi ricchezze quindi Dio aveva già dato perché quando Dio dice una cosa la cosa già è si deve poi realizzare nel naturale ma già è Dio l'aveva già data circa 400 anni prima ai tempi di Abramo quindi non c'era motivo di dubitare quindi non c'era motivo di stare seduto Dio avrebbe dato questo, questo, questa terra a Israele con o senza Mosè con o senza un altro condottiero con o senza un, delle mura invalicabili che non si potevano attraversare con o senza un Giordano in piena, in piena. perché qual è la verità? che le circostanze non possono impedire il piano di Dio. Quello che Dio ha detto, quello è. Se è vero che Dio ci ha già dato ogni cosa, è anche vero che per realizzarla Dio ci chiede collaborazione. Il piano di Dio non si può adempiere sulla nostra vita se noi non siamo disposti a essere i suoi collaboratori. Se noi non ci sottomettiamo alla sua volontà, se non mettiamo fede nella sua parola, se insieme a Lui non siamo disposti a combattere a lottare in preghiera come diceva il fratello col digiuno con la parola noi non realizzeremo il piano di Dio il piano di Dio Dio ce lo ha dato ma Dio chiede a noi di fare la nostra parte e qua Giosuè si doveva alzare e si doveva alzare perché non c'era motivo per stare seduto perché la promessa già era stata data e E mentre riflettevo questo, riflettevo che appunto Dio stava dando a Giosuè delle chiavi di vittoria che poi sarebbero state alla base del suo successo ministeriale, lo abbiamo letto alla fine, nel tempo di Giosuè Israele conquistò tutti i territori, adempì tutte le promesse, non una parola di quella che Dio ha dato cadde a terra quindi vuol dire che questo è possibile per la nostra vita ed è possibile anche se oggi ti trovi in circostanze terribili, anche se oggi hai ricevuto una notizia negativa, qualcuno nella tua vita è venuto meno, hai un esercito magari che viene contro di te, ci sono delle mura invalicabili, un giordano che non sembra attraversabile, oggi voglio ricordarti come Dio l'ha ricordato la mia vita metti fiducia nella parola di Dio, metti fiducia in Dio, è il piano di Dio si adempirà sulla tua vita al di là delle circostanze. Qua Dio stava dicendo a Giosuè due cose. La prima, fiducia totale in me. Non guardare a destra, non guardare a sinistra, non guardare avanti, non guardare quello che è stato, non guardare quello che provi, non guardare quello che pensi, guarda a me. Paolo nel Nuovo Testamento ci dice la stessa cosa ponendo lo sguardo su Cristo, colui che crea la fede e la renda perfetta. Abbiamo bisogno di porre il nostro sguardo su Cristo. Cosa significa questo? Porre lo sguardo sulla croce, dove Dio ha compiuto ogni cosa. Lo diciamo spesso, tutto è compiuto. Poi abbiamo cantato Yeshua, Prima che Gesù morisse sulla croce e conquistasse ogni cosa, Dio già gli aveva dato il nome profetico. Perché veramente Yeshua significa Dio è salvezza, l'eterno è salvezza, salvezza totale, completa, redenzione, liberazione, guarigione, perdono, provvisione. Ogni cosa di cui tu questa mattina puoi avere bisogno è stata provveduta alla croce, è stata provveduta nel nome di Gesù. Questa mattina, come chiesa, abbiamo bisogno di guardare a quella croce, considerare quella risurrezione e vivere quella vita di risurrezione che Gesù ha preparato per noi. Perché il sacrificio di Gesù non è stato vano e non so voi fratelli, ma io per la mia vita vorrei proprio ho questo desiderio che le stesse parole che abbiamo letto in Giosuè veramente si potessero realizzare sulla mia vita. E ho questo desiderio anche per la tua vita, che ogni parola che Dio ha pronunciato sulla tua vita, nessuna possa cadere a terra, nessuna possa veramente fallire. Lo abbiamo letto, quello è quello che è successo, ma abbiamo letto che il popolo si alzò e prese possesso. Quindi c'è una parte che spetta a noi, chiaramente con l'aiuto di Dio. Noi dobbiamo prendere possesso di quello che Cristo Gesù ha già provveduto per noi alla croce. Dio non lo farà al posto nostro. Dio non lo farà al posto nostro. Lui verrà, come è venuto con Giosuè, nel momento di tristezza, di angoscia, di difficoltà, manderà la sua parola, parlerà, dirà alzati, forza, no? l'abbiamo letto tre volte e Dio gli dà un comando, non un consiglio, non un cerca, no, sii forte e coraggioso, non te l'ho io consigliato, non te l'ho io immaginato, no, non te l'ho io comandato. Fratelli, il Nuovo Testamento ci, ci dice chiaramente che il regno di Dio è preso a forza, ai violenti, se ne impossessano violenti dove? violenti nello spirito violenti dove? nella preghiera nel digiuno nella parola violenti nell'odiare le opere del diavolo e violenti nel desiderare che il pieno di Dio si compia nella nostra vita nella nostra casa nel nostro posto di lavoro ovunque Dio ci manda questa è l'attitudine che dobbiamo avere come figli di Dio. E qua Dio glielo sta dicendo, alzati, basta piangere, basta cordoglio, basta queste lamentele, alzati. Vi ricordate, il mese scorso ho predicato su Iaereo, quando Dio resuscita, no? Gesù resuscita la bambina, e a un certo punto Gesù cosa fa prima di, di resuscitare? Prende tutti quelli che piangevano, che strillavano e dice, andate fuori, e tiene con sé gente di fede. Gente che in quel momento poteva creare un clima spirituale che ha portato sì che Gesù operasse con questo non sto dicendo che non possiamo piangere, lamentarci e gridare a Dio attenzione, ma sto dicendo che c'è un tempo per ogni cosa, non possiamo passare la vita a piangere ma abbiamo bisogno di cambiare prospettiva, guardare la croce quello che Dio ha fatto e con quello che Dio ha fatto in noi, per mezzo dello Spirito Santo appropriarci di quelle che sono le promesse di Dio, perché come Chiesa, come Popolo di Dio abbiamo un compito qua sulla terra che portare l'avanzamento del regno di Dio. Se il regno di Dio non sta avanzando nella nostra vita, noi stiamo fallendo parte del proposito di questa vita. Questa è la verità. Questa vita ci serve per conoscere Dio prima di tutto, per amarlo, per avere relazione con Lui, per avere la salvezza, per tornare a casa, ma ci serve anche. Dio non ci toglie subito, ma ci lascia qua, perché restaurando il piano originale dove l'uomo doveva governare sul creato, doveva essere un amministratore Dio ci chiede di essere i suoi collaboratori amministratori della grazia di Dio per l'avanzamento del suo regno questo è il tuo compito il tuo compito non è il lavoro che fai il tuo compito compito primario è quello di portare l'avanzamento di Dio nella tua vita quello che fai ti serve per vivere ma passerà è un'opera di per sé morta. Quando Gesù tornerà, tutto quello che abbiamo costruito, case, verranno arse. Quello che rimarrà sarà quello che io e te avremo fatto in Cristo. Quindi considera, cambiamo modo di pensare, che il tuo proposito è quello di portare il regno di Dio, l'avanzamento nella tua vita, nella tua casa e ovunque Dio ti manderà. Se non ritorniamo alla priorità, ne perderemo tempo. Ma Dio questa mattina sta dicendo, alzati, attraversa ed entra, perché io sono con te. Andando avanti, riflettevo come in realtà Dio questo lo ha fatto con tante persone, no? Che a un certo punto hanno dovuto scegliere, hanno dovuto prendere delle decisioni, hanno, hanno dovuto prendere posizione, hanno dovuto alzarsi, no? E mi viene in mente due esempi un uomo che ha preso posizione prima abbiamo citato gli amici di quest'uomo ora citiamo quest'uomo che è Daniele vi ricordate Israele viene mandato in cattività a causa della disubbidienza, arriva a Babilonia e a Babilonia cosa succede? il re con tutta la sua squadra vuole proprio annullare quella che è l'identità dei figli di Israele un po' come questo mondo vuole fare no? cambia il nome quindi va proprio a toccare l'identità cambia il modo di vestire cambia il modo di pensare dovevano studiare, apprendere la lingua dei caldei e dovevano contaminarsi con il cibo Daniele dice fino a un certo punto sì ma da qua in poi noi non ci possiamo contaminare e dice la scrittura che prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re questo mi ha fatto riflettere Perché a noi spettano le decisioni in accordo con la volontà di Dio. A Dio spetta poi come farci trovare grazia davanti all'eunuco e far sì che noi non mangiamo quei cibi. Dio fa l'opera, ma fa l'opera quando noi siamo in accordo alla sua volontà. Quindi questa mattina voglio invitarmi e voglio invitarti, se hai delle situazioni di compromesso, Dio ci sta dicendo prendi in cuor tuo la decisione di non contaminarti e non ti preoccupare. Perché dove sarai, dove sarai o non sarai, io ti farò trovare grazia davanti all'unuco. Come Giuseppe, vi ricordate, finì in prigione per volontà di Dio e dice che Giuseppe trovò grazia, in prigione prosperava. Per i figli di Dio c'è sempre un tempo dove prosperiamo, anche nel deserto, anche nella prigione. Prosperiamo intendiamo che Dio sta facendo l'opera e tante volte quest'opera passa per deserti, passa per prigioni, passa per rinunce, ma noi dobbiamo prendere in cuore nostro la decisione di non contaminarci. Quando faremo questo sperimenteremo la grazia di Dio come la sperimentò Daniele. C'è stato un altro uomo che ha preso una decisione, che ha preso posizione, che a un certo punto si è alzato, si è ribellato a quello che era veramente il potere del nemico. In quella parte Dio mi ha parlato di Davide, vi ricordate la storia? Prima Samuele 17, no? Il popolo di Israele su un monte, il popolo filisteo sull'altro, in mezzo alla valle e tutti i giorni c'era questo gigante, Golia, un filisteo alto, no? Cosa faceva? Usciva, insultava le schiere del Dio vivente, li malediceva nel nome dei suoi dei, no? creava un clima di terrore, la Bibbia dice che per 40 giorni, mattina e sera, si presentava, inveiva, opprimeva, metteva paura, e il popolo stava zitto, e il popolo si ritirava, e il popolo, dice, coperto di vergogna, arretrava. Si trova lì, per caso, a passare Davide, un pastorello, forse neanche vent'anni, e si trova proprio in quel momento dove esce questo gigante, e Davide si stupisce, dice: Ma cos'è questa situazione? Chi è questo filisteo incirconciso che viene, prende, minaccia? E allora gli spiegano, no? Lui dice: Andrò io, andrò io. Ma come? Se un pastorello, non hai armatura, non hai mai combattuto? Andrò io. Ma lui dice una cosa che mi piace, perché quando poi alla fine va, no? Saul prova a mettergli l'armatura, l'armatura degli altri non ci sta bene, ognuno deve avere la propria. A un certo punto si trova davanti al gigante e lui comincia a fare delle affermazioni di fede che io amo, perché dice in maniera forte, tu caro Golia, vieni verso di me con spade, con giavellotto, no? con la tua forza. Io vengo contro di te nel nome del Dio degli eserciti. E lo stesso Dio che mi ha liberato dalla zampa dell'orso, dalla zampa del leone, oggi ti darà nelle mie mani e io ti taglierò la testa. Wow! Che dichiarazione di fede! Che potenza! Ma Dio si è identificato! Dio si è identificato, Dio aspettava quel Davide che aveva il coraggio di ribellarsi a questa, chiamiamola, questa situazione dove il nemico dominava, aveva preso in paura il popolo, quindi Dio sta cercando uomini e donne che hanno il coraggio di alzarsi, non considerando le proprie forze, non considerando i propri meriti, non quello che hanno, ma che hanno il coraggio di dire nel nome del Dio degli eserciti io verrò contro di te e tu cadrai. E è finita la storia? Il gigante è caduto. Quindi voglio dirti se questa mattina c'erano dei giganti nella tua vita e tutti noi abbiamo un gigante, almeno uno, questa mattina possiamo avere l'attitudine di Davide, di dire tu vieni verso di me, no no no, io vengo verso di te. La Bibbia, la Bibbia dice che Davide corse Contro il Filisteo. Corse pieno di fede, corse con convinzione che Dio che era già intervenuto nella sua vita poteva fare qualcosa ancora oggi. E la mia domanda è, Dio non è forse intervenuto nella tua vita? Dio non ha già fatto grandi cose nella tua vita? Perché non può farle oggi? Perché non può farle oggi? Lo stesso Dio che ti ha liberato dal, dall'orso, dal leone, oggi ti libererà da questo gigante. Ma tu devi prendere la decisione, come l'ha presa Daniele, come l'ha presa Giosuè di alzarsi e di correre contro questo nemico. E nel nome di Gesù di ottenere vittoria. Vittoria per cosa? Per gloriarci? No. Affinché il nome di Gesù sia glorificato e affinché il regno di Dio avanzi su questa terra. Perché, ripeto, questo è il proposito della Chiesa. Il secondo step che Gesù doveva fare, Dio cosa gli dice? Alzati, attraversa questo Giordano. Aspetta un attimo, Signore. Ma La Bibbia ci dice, adesso lo leggeremo, che il Giordano era in piena. Che il fiume era corrente. Il fiume non era prosciugato. Dio ha fatto una cosa. Sempre riguardo al fatto di muoverci con Dio e per Dio. Qua dice che il popolo partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano aveva davanti a sé i sacerdoti che portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano la, l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nella riva, va davanti e. Eh? Eh? Le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono si elevarono in un mucchio a grandissima distanza e Israele passò sull'asciutto finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano. Anche qua c'è una lezione, fratelli, che dobbiamo apprendere. Dio non ha aperto le acque prima. Tante volte noi prima di servire Dio, prima di muoverci per Dio, Dio mette in noi dei sogni, dei desideri, cosa che viene da lui? Desideriamo, preghiamo che tutto sia sistemato, che questo mare sia aperto. Quando il mare è aperto, quello sarà il segno della tua benedizione, allora io andrò. No, non funziona così. Dio ci chiama a camminare per fede e non per visione. Il mare si è aperto nel momento in cui Giosuè, per ubbidienza alla parola ricevuta, ha fatto un passo di fede. E qua dice la scrittura che l'arca dei sacerdoti doveva andare avanti e ci fa capire che è Dio che va davanti a noi apre il cammino, ma lo fa nel momento in cui noi facciamo un passo di fede, quando facciamo il passo di fede che Dio ci richiede allora possiamo vedere il il fiume che si apre, il mare che si apre e passare all'altra riva e protenderci verso quelle che sono le promesse, la gloria che Dio ha per i suoi figli. Ma Dio non aprirà il mare prima, lo aprirà quando noi, in accordo con la sua parola, siamo obbedienti e ci muoviamo per fede. E voglio farti considerare anche questo prima di arrivare alla conclusione. Perché tutto questo? Perché in Israele, probabilmente abbiamo detto, era subentrato sgomento, no? era subentrata paura. Una volta che hanno attraversato, vedevano queste mura no, fortificate, e giustamente, umanamente era impossibile ma la realtà era che questa circostanza permessa da Dio semplicemente aveva il il compito di far vedere cosa c'era nel cuore di queste persone se veramente loro si fidavano o meno di Dio perché loro percepivano paura e sgomento ma la situazione spiritualmente parlando e anche umanamente parlando era un'altra perché mentre Israele Aveva magari timore, no? Queste mure invalicabili, quindi era preoccupata. In realtà non era Israele che doveva aver paura del nemico, ma la Bibbia ci dice che era il nemico che aveva paura di Israele. Rabbe nel suo racconto dice, Rab disse a quegli uomini, Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, quel che faceste i due re Amorei, di là dal Giordano, Sico Neog, che votaste allo sterminio, appena l'abbiamo udito il nostro cuore è venuto meno, non è rimasto più coraggio in alcuno per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio, è lassù, nei cieli e qua giù sulla terra. Quando ho letto questo, sapete cosa ho detto? Signore perdonami perché il nemico ha più fede di noi, il nemico ha più fede di noi, il nemico sa, conosce la sua sconfitta, sa che è sconfitto e ci crede, ci crede perché qua lo dice, vi ricordate, subito mi è venuto in mente, vi ricordate il posseduto nella sinagoga? Quando Gesù opera nella sinagoga e il posseduto si manifesta, no? cosa dice? Che c'è fra noi e te, tu sei il santo di Dio, io so chi sei. Sei venuto a mandarci in rovina prima del tempo. Cioè il nemico già sa che è sconfitto, il nemico conosce la sua fine e ci crede. Il problema qual è? Che fa il possibile per allungarla, per, per far sì che noi non realizziamo quello che Dio ha preparato. Ma il nemico ci crede. E noi. E noi ci crediamo. Perché questa era la realtà spirituale, non siamo noi che dobbiamo avere paura del nemico, ma il nemico che deve avere paura di noi, ma non per noi, perché quello che vive in noi lo ha sconfitto, duemila anni fa alla croce. Capite perché Giosuè non aveva motivo per stare seduto, non aveva motivo per essere abbattuto, doveva semplicemente prendere coscienza di quello che Dio aveva fatto, che la sua promessa è verità, che lui avrebbe combattuto e che gli avrebbe dato questo popolo. Perché alla fine così finisce, l'abbiamo detto, ai tempi di Giosuè presero possesso di tutto quello che Dio ha stabilito, nessuna parola è caduta a terra, e voglio dirti questa mattina, possiamo credere questo? Che nessuna parola che Dio ha pronunciato sulla nostra vita cadrà a terra? Possiamo credere insieme? che al di là delle circostanze al di là dove ti trovi oggi al di là di quello che stai passando nella miseria dove sei nel peccato più profondo Dio ha pronunciato una parola sulla tua vita che se tu oggi ti accordi a Lui credi e ti alzi nella fede vedrai la gloria di Dio chi vuole credere questo insieme a me? è tempo è tempo che la Chiesa si alzi prenda il suo posto il tempo sta scadendo Peppe ce l'ha ricordato: quello che, che sta per iniziare, e possiamo chiamarlo l'inizio delle doglie, no? È qualcosa che. Ma questo succederà perché Gesù deve tornare l'empio: si deve manifestare l'amore, si deve raffreddare chi è santo, si continuerà a santificare chi è empio, continuerà a produrre l'empietà perché deve giungere la fine. Davanti alla fine, Davide, se volete cominciare a venire, facciamo un canto finale, davanti alla fine. Io, tu, come vogliamo essere trovati? Vogliamo poter leggere tutte le parole che Dio ha stabilito sulla mia vita per il tempo che mi ha dato si sono adempiute? O vogliamo continuare a lasciare spazio a un nemico sconfitto che già conosce la sua fine e impedirgli di farci realizzare il pena che Dio ha per noi? Perché la discriminante non è Dio la discriminante siamo noi perché Dio il suo l'ha fatto l'ha fatto e lo ha firmato lo ha sigillato la croce con il sangue Dio ha firmato quel tutto è compiuto Dio non si ritrae niente se dice che per le sue lividure siamo stati guariti noi per le sue lividure siamo stati guariti punto Dio non lo ritratta questo il punto è tu lo credi tu lo vuoi Cosa cosa farai? Guarderai le circostanze al referto del medico e se ne salva uno su un milione o crederai come Giosuè alla parola che Dio gli ha dato? Io questo te l'ho dato alla croce, io ti ho guarito, io ti ho sanato, io ti ho dato una moglie, un marito, dei figli, l'ho fatto, ho salvato la tua casa, dipende da noi, a chi vogliamo credere. Concludo dicendo che Giosuè, dopo aver ricevuto la parola del Signore, la visitazione del Signore, noi abbiamo letto fino al verso 9, il verso 10 ci dice «Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo, passate per l'accampamento, preparatevi dei viveri perché fra tre giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà affinché lo possediate». La parola di Dio aveva portato in Gesù è fede. Gesù è che era stato seduto, che si era abbattuto, che aveva forse creduto impossibile quel miracolo, quando riceve la visitazione di Dio, quando riceve la sua parola, acquista forza, si alza e adempie, no? e si protende verso l'adempimento del suo proposito. Questa mattina io voglio pregare che nel nome di Gesù possiamo ricevere la parola nella nostra vita, possiamo alzarci e possiamo protenderci verso il proposito che Dio ha per la nostra vita. Amen. Avete ascoltato La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail